0: Du lytter til en podcast, redigeret og tilrettelagt på Uniradioen. Tak fordi du ville komme i dag ja, ind selv... i vores øh, lille historiepanel, eller hvad man kalder det. Ja, selv
1: tak. Ja, jeg er glad for, at der er nogen, der interesserer sig for historien så meget, at de har lyst til at invitere <laughs> ja. mit program ind i studiet. Så øh, det er jeg glad for.
0: Selvfølgelig. Og øh, den her podcast, det er jo ligesom, øh, den trækker på historien op til øh, i dag. Ja. Og viser, hvordan historien ligesom har påvirket, hvordan vi opfører os i dag.
1: Lige præcis. Altså, ideen er jo simpelthen, at vi øh, synes, at der, er, der sker mange ting lige nu i verden. Og historien er en god måde at forstå til bunds, hvad der sker i verden. Man kan sige, at øh, hvis man ser rundt omkring i mediebilledet, så, så mangler der måske lidt en historisk dækning øh, nogle steder. Fordi det, det bliver altid fokuseret på den sag, der lige er nu.
0: Og øh, ja, i forhold til den her interesse for øh, historie, hvad der øh, kickstartede din interesse for det?
1: Altså, det, det interessante er, at jeg, jeg tror ikke, det er så meget historien i sig selv, jeg er interesseret i egentlig. Det er lidt paradoxalt, men jeg var interesseret i, i samfundet. Jeg var interesseret i nutiden. Og, og så prøvede jeg at kigge mig om efter, hvad den bedste metode til at forstå nutiden var. Og der kom jeg frem til, at det måtte være historien. Så jeg er ikke interesseret i i historien for historiens egen skyld. Altså, jeg er ligeglad med, hvor mange knappen, knapper den der trøje havde i Sønder Magle i 1687. Men det, der interesserer mig, det er, hvis man kan trække det frem til nutiden. Altså, så middelalderen, ja, interessant, hvis, der, hvis det kan sige os noget om nation, nationalisme nu. Øh, hvornår begyndte det, og hvorfor begyndte det. Ikke, ikke så interessant, hvis det ligesom bliver en lukket boble om sig selv, som vi ikke kan bruge til noget i dag, hvis det kan mening?
2: Og det synes jeg er et ret spændende perspektiv, fordi det er noget, som... Man ikke hører om, som du selv siger, det er ikke noget, man hører om nogle andre steder, eller i hvert fald sådan, jeg tænker tilbage på historieundervisning i gymnasiet og sådan noget, det er meget sådan, så har vi om middelalderen, mm. så har vi om den næste tid, efter det, var der reformationen. Mm. Og så er det, sådan, hvad, altså, det er spændende at høre, hvordan det så kommer til at påvirke os i dag.
1: Ja, og, og man kan sige, at jeg, de, de fleste historikere vil nok sige, at, at, at vi studerer historien for at, at lære om nutiden, og for på en eller anden måde at kunne forudse fremtiden. Øh, man bruger historien som en, en rettesnor, eller en, en lærermester, eller øh, en, noget, der, der, noget, der kan hjælpe os. Øh, men jeg, jeg synes ikke, at, at det bliver gjort så meget... Øh, altså, det er sådan lidt to, vi er lidt mellem to stole, ikke? fordi hvis man kigger på nogle historieprogrammer og historiepodcasts og sådan noget, så er det meget sådan, nu tager vi en tilfældig ting fra historien og, og snakker om den. Og det synes jeg er jo super interessant og sådan noget der, ikke? men, men, øh, men jeg, jeg savner lidt nogle gange, at der, at der er nogen, der så siger... Øh, Hvordan, hvordan har det her noget at gøre med det, vi ser lige nu? Hvordan kan vi trække det op til det? Ja. Og det prøver vi så i al beskidenhed at gøre.
0: Og øh, det leder os i hvert fald videre hen til, at man må sige, lige nu befinder vi os i et kæmpe historisk øh, fodspor, eller aftryk i hvert fald, og øh, det skal vi i hvert fald snakke mere om. Vi øh, her på Manfred, er på tur i historien, og øh, det gav også anledning til at invitere dig, Julian, herind, som har podcasten øh, Historien fortsætter, og øh, vi har snakket lidt om, hvordan øh, historien ligesom øh, kan give os øh, et indblik i, hvor vi befinder os henne øh, i dag, og øh, ja, det er jo sådan et oplagt spørgsmål, tænker jeg, øh, om vi kan bruge historien i forhold til den coronasituation, vi befinder os i lige nu.
1: Ja, altså det, ja, det synes jeg jo, vi kan. Men lad mig starte med at sige, at det, det her det er sådan lidt uncharted territory. Altså, øh, det er så svært at sige noget som helst om, hvordan, hvordan tingene kommer til at gå, fordi at vi har oplevet meget lidt, der ligner det. Øhm, der, der er sådan især to, to ting, som, man, som jeg kommer til at tænke på. Ikke? Det er jo sådan, den spanske syge. Og så, det, og så er det nogle af de andre store epidemier, som den sorte død og sådan noget. Og det vi, det vi kan sige, det er jo, at hvis vi kigger ind på, hvordan de, hvilke konsekvenser de andre store epidemier har haft, så har det typisk været sådan, øhm, det har ikke været så meget, øh, hvor mange der har været døde, eller sådan noget, men det har været de sideeffekter, der har været fra epidemien, som har haft betydning for samfundet fremadrettet. Og hvad mener jeg så med det? Jo, lad os se for eksempel den sorte død. Der var mange mennesker, der døde, mellem 20 og 60 procent af befolkningen. Men det var ikke så meget det, der betød noget. Det, der betød noget, det var konsekvenserne af dødsfaldene for lønningerne, de faldt, eller de steg helt vildt meget for almindelige bønder og for almindelige arbejdere. Og det fik nogle andre samfundskonsekvenser. Som, som igen ikke har så meget at gøre med selve sygdommen i sig selv. Så hvis vi skal se på, hvordan tingene foregår lige nu med corona, jamen så, så er det måske også noget med ikke at fokusere så meget på den million, der er døde. Det, lige i dag er den, er den rundet på en million, men, men, men på nogle af de sidekonsekvenser. Hvad er det for nogle dynamikker, vi i forvejen har, som det kan gå ind og skub til? Og så synes jeg for eksempel, så, så er det noget med at kigge på USA. Ikke? Og, jamen, USA var måske i forvejen på vej ned ad en lidt betænkelig øh, autokratisk vej. Det her det kommer til at skubbe lidt på det, fordi at, øh, hvis det ikke var for corona, så var der nok ikke Black Lives Matter i så høj grad, som det har været. Giver det mening, alt det? Altså...
0: Ja, så sygdom, den, øh, det er ikke den, vi skal have i fokus. Det er ligesom alle de her sidespring, der udspringer af corona, ja, hvis man kan og, sige og, det. Og så. den
1: erkendelse kan man i en eller anden grad trække ud af, af, af historien, øh, mener vi på, historien fortsætter. Ja, ja.
0: Og ja, I har jo lavet nogle afsnit med det her med, øh, med corona. I har lavet sådan nogle specials, kan man kalde det det? Ja, det kan man godt. <laughs> øh, hvor I også runder lidt... Øh, corona og øh, historien og sådan noget. Kan du ikke forklare lidt, hvad de her afsnit de sådan går ud på? nu laver vi lige lidt øh, ananas egen juice herinde jo. fra Radio A.
1: Jamen det kan jeg. Altså øh, min medvært Lars Harhoff Andersen øh, er Ph.D. studerende i økonomisk historie. Og han har også skrevet en artikel til Ræson om det her, hvad man kan lære af historien i forhold til corona og sådan noget. Øh, og, og vi tænkte så, at vi lavede en, en tredelt, øh, tredelt corona øh, øh, raket, øh, hvor vi hvor det, i princippet var det faktisk mig, der interviewede Lars om, hvad han kan se ud fra sin viden om økonomisk historie. Øh, og, og, og der var det sådan noget med, det blev nærmest sådan et, et helt lille grundkursus i økonomisk historie. Hvad er det for nogle meget langsigtede effekter, øh, vi har øh, på, 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 på samfundet af, hvordan øko, det økonomiske system er indrettet. Øh, og så er det sådan noget med at forklare, jamen, hvorfor er nogle lande rigere end andre? Øh, hvorfor er er, er Tyskland et rigt land? Hvorfor er øh, Mosambik ikke et særligt rigt land? Og, og, og det var ligesom sådan helt grundlaget for overhovedet at snakke om, hvordan Corona så kan gå ind og skubbe til nogle af de her balancer. Så altså, det blev tre gange en time, halvanden time måske næsten, ikke? Øh, hvor, hvor, hvor vi virkelig dykkede ned i det her økonomiske historieaspekt, fordi det er Lars' ekspertise.
0: Og øh, vi holder fast i dig lidt endnu, Julian, og apropos... I radioen, så har vi øh, en af vores øh, dejlige, dejlige
2: podcasts, podcaster med inden i dag, nemlig Julian fra Historien Fortsætter. Og øh, lige før talte vi om corona, og om man måske kunne kigge tilbage i historien for at bedre forstå eller forklare den situation, vi sidder i nu. Og øh, tidligere i programmet i dag, der talte vi om Trump, og om han måske bliver valgt igen som USA's præsident. Og så tænkte vi nemlig, at det kunne være meget interessant at spørge dig, om du måske havde gjort dig nogle tanker om sådan en radikal mand, og sådan en anderledes fyr. Typisk er USA så, er de vilde med det, og vil have mere, eller er det sådan, hvordan har det været tidligere med, med præsidenter, som har chokeret mm. nationen?
1: Altså jeg, jeg tror, øh, den, den sammenligning, man oftest laver lige for tiden, men det vi ser nu, øh, og, og, og et præsidentvalg tidligere, det er tilbage til Nixon. Nixon han, øh, han vandt præsidentvalget i 1968, og han vandt det på et tidspunkt, hvor nationen var ved at, op, at falde sammen i raceoptøjer. Øh, det var ikke særlig lang tid efter, eller det var fem år efter, at, øh, at øh, John F. Kennedy var blevet skudt. Det var samme år, som øh, Martin Luther King blev skudt, og at Kennedys bror, øh, Robert Kennedy, blev skudt. Og, og, og så i det der kaos, samtidig med, at, at der virkelig var tryk på det her, de her kalder dem ikke? Øh, så trådte Nixon ligesom ind på scenen. Og det, han gjorde, det var, han sagde, der er et flertal af befolkningen, øh, som er imod alt de her radikale venstreorienterede, alt hvad det gør. Det er the silent majority, sagde han. Og det er... Ja, så vandt han øh, øh, valget, ikke? Øh, og... Øh, han sad så i syv, otte år ind til watergate fældede ham, men det er en anden historie. Men det er lidt det samme, vi ser nu. Altså, øh, nu optager igen, og en, 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 en republikansk præsident, øh, som, som, som prøver at mobilisere sine vælgere mod de her øh, radikale venstreorienterede typer, som demonstrerer i gaderne og sådan noget. Øh, og der er sådan lidt samme, man sammenligner det lidt, fordi der er sådan lidt samme fornemmelse af, at, at det hele er lidt ved at falde fra hinanden.
2: Altså... Nixon nemlig var det ikke under... Det var vel også under, øh, at USA var i Vietnam. Ja. Yeah. Og, øh, og at der var mange unge, der var på gaden og sagde, tag nu soldaterne hjem fra Vietnam og så videre." Og det er så der, han taler til alle dem, som måske ikke har udtrykt deres holdning. Altså den, som du siger, den silent majority. Ja. Yeah. Og det er vel egentlig også det, Trump lidt gør. Han taler til dem, som måske ikke føler, at de er blevet hørt før... Så Præcis. de der blue-collar workers osv. Ja,
1: og, og det er der så meget, øh, og det viser historien også, der er så meget øh, politisk energi at hente i. Altså det er sådan den klassiske populisme, er at sige, at man taler for et flertal, som ikke bliver hørt. Man repræsenterer det sande folk. Og, 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 og uden at få tabt sig så meget i, i 60'erne USA og Richard Nixon og sådan noget, så, så synes jeg, at, at ved, ved at se på, hvordan, hvordan de her ting gentager sig, Gang efter gang så kan, man, så kan man forstå det bedre, men det gør ikke, at man sådan kan lave en, en skarp forudsigelse om, om Trump vinder eller om han ikke vinder. Fordi hvis der er noget historikere har det svært med, så er det at lave skarpe forudsigelser. Det er jo mere sådan noget statskundskaber eller økonomer eller sådan noget. Fordi vi tror ligesom på, at, at alle situationer er unikke. Men det betyder ikke, at man ikke kan lære noget af historien, og man kan få et pejlemærke om, hvilken vej det går. Øhm, når det er sagt til lige præcis Trump er jo kerneeksemplet på, at vi ikke overhovedet aner, hvordan tingene kommer til at gå. Øh, når det er sagt, så ja, nej, jeg kan blive ved.
2: Jamen, det var præcis det, vi talte om, nemlig, øh, da Maria stillede spørgsmålet, tror vi, han blev valgt igen. Altså, da han blev valgt første gang, kom det som sådan et chok for så mange mennesker, at sådan, vi bare har valgt at sige, det aner vi simpelthen ikke. Altså, hvad, hvad USA kunne finde på, det, øh, det synes jeg bare, det har vist, at det kan man ikke rigtig regne ud.
1: Nej, og, og jeg, men jeg tror, at, måske, hvis man skal kigge på på noget historisk i det, så er det, det historiske er ikke så meget, at han er en, en, en racist, eller, 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 eller hvad han nu er. Det er det, at han, at han begynder at, 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 at hente, det har han sådan set hele tiden gjort, men nu er det en præsident, der henter om, at han ikke vil overholde forfatningen. Det er en historisk krise for USA, at den siddende præsident ikke kan svare klart på, om han vil overdrage magten øh, uden øh, altså, fred, hedder det. En og, altså sådan... I, jo, det, det, det har han sagt. Øh, han blev spurgt, vil du overdrage magten uh, peacefully, uh, når, hvis, hvis du taber valg, Så siger han, det må vi se på. Uh! <laughs> og og, og, og <laughs> det er bare lige sådan for at sige, at øh, USA er et meget historisk historiebetonet land. Det er et meget ungt land i forhold til de europæiske stater, men det er et land, der er dybt begravet i sin historie, meget mere end vi er. Det har haft et præsidentvalg cirka hvert fjerde år i starten af november siden 1789. Og på den måde så betyder det meget mere for dem. De taler hele tiden om deres gamle præsidenter. De taler hele tiden om, hvem der er den bedste præsident. Altså, der er ingen, der aner, hvem H.C. Hansen er. Uh. Er der uh. nogen af jer, der ved, hvem H.C. Hansen Nej, er? Nej,
2: vi havde det lige ikke.
0: før med H.C. Ørsted, eller AC AC Ørsted. Ja. Det vi heller ikke med mig.
1: Og, og det er sådan, i Danmark, der er, vi, der er vi sgu lidt ligeglade med ved noget, der går mere end 20 år tilbage i tiden. Ikke? Altså folk begynder sådan at, og, og selv politiske journalister begynder også sådan at skimme lidt med øjnene, hvis man taler om Paul Hartling. <laughs> øh, I USA er det helt anderledes. Ikke? Altså der taler de hele tiden om de der skide founding fathers fra 1700-tallet. Så historien betyder helt vildt meget for dem. Og derfor så er det endnu mere vanvittigt, det der foregår lige nu. Nå. Nu kommer jeg igen lidt ud af
0: <laughs> Vi holder fast i dig endnu, Julian. Vi har besøgt dig, Julian, herinde i Manfred. Du kommer fra podcasten Historien Fortsætter, som bliver produceret her på Uniradion. Og vi har talt lidt om, hvordan historien den ligesom kan fortælle lidt om de forskellige situationer, vi befinder os i. Blandt andet corona, og vi har også vendt den store mand, Trump. Øhm, og... Sådan lidt øh, større spørgsmål har vi egentlig også lidt på hjertet herinde. Sådan noget i forhold til, om historien den lidt bliver glemt i dag i hverdagen. Om vi sådan glemmer, at, øh, for eksempel lige nu, at vi befinder os i en af de store historiske vingeshus.
1: Det er et, et godt spørgsmål. Det er også et svært spørgsmål. Fordi, hvad, hvad vil det sige, at man glemmer historien? Vil det sige, at man, at man glemmer, at man er rundet af, af en, en fortid? At man har... Ja, det, vil jeg sige. Det, det gør vi måske, men øh, vil det sige, at man glemmer at snakke om historien? Ja, altså, det, det synes jeg måske også, vi gør, men det betyder lidt mindre for mig, øh, end, end, end den der erkendelse af, at man, at man kommer fra et sted alle sammen. Jeg synes, at jeg synes, i mediedækningen der fylder det ikke så meget, som jeg godt kunne tænke mig. <laughs> jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der var... Lidt mere sådan, hvornår hvor, hvor, begyndte det her egentlig, og, og, og hvorfor er det interessant, at det begyndte på den her måde. Øhm, fordi det hele bare går så stærkt. Øh, der sker så mange ting hele tiden i, i nyhedsbilledet, og det er svært at følge med. Og jeg tror, at, at en historisk forankring kan, kan sikre et bedre overblik for den almindelige nyhedsinteresserede øh, dansker.
0: Tror du, fordi at man glemmer at, ligesom at tage den her historie med op i øh, sine nyheder i dag, om det også kan være, fordi øh, jeg tænker, at man ligesom har skrædsyet de her, de her nyheder, efter hvad folk godt kunne tænke sig. Om folk virkelig bare ikke gider historien længere, eller er det fordi, vi bare har glemt den?
1: Jeg tror, at øh, folk ikke gider. Ja. Og jeg tror, det er fordi, at historie historien øh, har fået et skævt image. Historie er blevet noget støvet. Øh, og noget, øh, noget langhoved, og det skal det ikke være. Det skal være noget meget aktivt, og noget meget sådan, lærerigt, på, på en fed måde. Ikke? Altså, der er så mange gode historier, og der er så mange vigtige historier. Der er de store dramaer, og der er, øh, der er krig og kaos og ødelæggelse, og det handler om, hvordan det bliver fortalt. Og der tror jeg, at, at der et eller andet sted er der mange, der stadigvæk, selvom der findes nogle fantastiske historieundervisere, både i folkeskolen og gymnasiet, så tror jeg, at der er stadig der er mange, der tænker tilbage på historie som, når ja, så skal vi høre en gammel støvet mand i brun jakkesæt, der, der ramser kongerækken op. Men sådan er det ikke. Altså, historien er dynamisk og levende, og den kan så meget. De skal bare huske den.
0: Ja, fordi det uh, snakkede vi om lige her inden musikken, det der med, at, uh, at Historien ligesom bliver sat i kasser, at så skal vi høre om guldalderen, så skal vi høre om 2. verdenskrig, som alle nok bare er blevet bonget oven i hovedet af, den her hammer om, at det, det ligesom var. Øh, og at vi ligesom glemmer at perspektivere den op hmm. til i dag, som I i den grad gør i øh, jeres podcast.
1: Det er jo det, vi prøver, ikke? Altså, og, og jeg tror i hvert fald selv, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle høre om, for eksempel lad, os, lad os sige øh, Hongkong. Vi lavede et, et afsnit om Hongkongs lange historie fra... Altså, vi, vi skippede så lige de tusindvis af år, der lå før englænderne kom. Men, men det der med at forstå, at Hongkong har været en, 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 en britisk koloni, og er dybt involveret i nogle, nogle imperialistiske krige og sådan noget, det der med at forstå, at, at, det, at det er meget længere, end hvad der lige er sket de sidste 20 år. Der var for eksempel en... Jeg tror, det var en kinesisk udenrigsminister, der engang blev spurgt om, hvad er konsekvenserne af den franske revolution for verden? Og så sagde han, det er alt for tidligt at svare på. Og den franske revolution var altså i 1789. Og det, det, jeg synes, det er det, det er det, der er vigtigt for mig. Det er det der med øh, at forstå, at, at, at samfundsudviklingen er så lang, at det kan give mening at tænke historisk også nogle gange. Og at øh, når man så gør det, så skal man huske at, at få det til at handle om nutiden, og ikke få det til at handle om fortiden.
0: Og øh, med de ord, så... Øh Tak fordi, at du vil komme og besøge os, Julian. Det er virkelig vigtigt og et godt budskab egentlig for os, at vi ikke skal sætte øh, historien i kasser, og at historien egentlig aldrig slutter. Den fortsætter endnu. Det gør den. Og øh... skuddet til historien fortsætter
2: øh, Uniradions podcast med Julian og Lars. Ja. Og øh, vi vil gerne opfordre alle til at gå ind og lytte til den. Det er virkelig noget, man kan lære noget af. Øh, det ja. sætter
0: historien i et helt nyt perspektiv i forhold til øh, vores øh, historieundervisning i gymnasiet og i folkeskolen.
1: Og så har man det sjovt samtidig med, ikke? Det
0: Præcis. Det. Ja, det og der er god musik. god musik, produceret af Julian. <laughs> ja. Tak fordi I ville komme, Julian. Tusind tak fordi,
1: at jeg måtte.